0: Pose beaucoup de questions à la trentaine, on se dit on est super jeune mais en même temps, oh là là, ça va super vite. C'est d'être heureux chaque matin, de se lever et de se dire waouh, ça va être une journée extraordinaire. Cette lumière qui a toujours existé et de retrouver sa joie, son enthousiasme et de dire la vie c'est génial. Deuxièmement, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire toute la journée. Et pas avoir l'impression de travailler surtout.
1: <rire> Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercice pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Virginie Verrier, maître Reiki, énergéticienne et thérapeute. Virginie a travaillé de nombreuses années dans l'hôtellerie et l'immobilier de luxe au Moyen-Orient. Ambitieuse, bosseuse et fêtarde, elle a gravi rapidement les échelons de ce secteur qui l'a passionnait, jusqu'au jour où tout cela s'est mis à manquer cruellement de sens et où elle a commencé à se poser beaucoup de questions. C'est alors qu'elle a rencontré le Reiki qui lui a permis de faire la paix avec elle-même et de libérer sa lumière avant que l'envie de devenir thérapeute ne s'impose à elle. Elle est alors rentrée à Paris pour développer sa nouvelle activité et nous partage dans cet épisode le chemin qu'elle a parcouru depuis ses peurs et ses doutes, mais aussi le plaisir qu'elle éprouve aujourd'hui dans sa pratique et elle nous livre également de précieuses clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté ma, mon invitation à participer à ce podcast. Est-ce que tu peux euh, me dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
0: Alors je suis maître enseignante de Reiki, énergéticienne, thérapeute, euh, accompagnante de vie, j'ai envie de vous dire aussi. J'accompagne mm -hmm. avec beaucoup de bonheur les personnes qui viennent me voir et qui me font confiance, voilà.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça
0: Alors, je, comme les chats, tu as peut-être vu chez moi, j'ai beaucoup de chats de partout. Donc, comme les chats, j'ai eu plusieurs vies et comme nous toutes, nous tous. Mais disons que la plus grande partie de ma vie, j'étais hôtelière hôtelière dans l'hôtellerie, le haut du panier, l'hôtellerie de luxe, on dit le 5 étoiles plus plus palace. Euh, j'ai commencé en France, ensuite je suis allée euh, avec un, sans, sans contrat, sans rien, je suis partie en Chine et là j'ai trouvé un contrat local avec une, une chaîne internationale qui s'appelle Kepinski. Qui sont les managements uh, hôtels management de de l'Adlon du Shiragan à Istanbul euh, etc donc j'ai commencé j'ai commencé ma vie d'expat et d'hôtelière en Chine enfin je l'ai commencé en France avec Accor et ensuite hop je suis partie ça allait pas assez vite pour moi en France et il euh, y avait trop de trop de c'était trop étriqué en fait donc j'ai voulu aller voir ailleurs donc, la Chine et ensuite euh, le Moyen-Orient. Et je suis tombée amoureuse de sa chaleur enveloppante et de, de tout ce qui se passait, en particulier dans les Émirats. Parce qu'à l'époque, les Émirats, c'était euh, trois hôtels. Le Burj à l'Arabe qui venait juste d'ouvrir, le Jumera Group, pour être dans les détails. Donc, je vous parle de ça. Euh, a... J'ai l'impression que ça fait une éternité.
1: C'était en quelle
0: eh bien, c'était en 98, 99. Ouais, donc, je suis arrivée au Moyen-Orient parce que dans ma tête de pas tout à fait trentenaire, je me suis, je, dans ma tête, c'était la Chine pour l'hôtellerie, c'est génial. Le Moyen-Orient pour l'hôtellerie, c'est génial. Et quand je, si un jour je veux revenir en France, je serai euh, ouh, super expérience internationale, etc., etc. Et enfin, j'avais un côté euh, très euh, « I want to make it »,« I want to make it big », etc., etc. Et l'aventure euh, aux Émirats, c'était fabuleux parce qu'il s'ouvrait au tourisme, à l'hôtellerie. Et donc, euh, je me suis spécialisée dans les ouvertures, pré-ouvertures de resorts. Et, et ça a été fabuleux. Ça a été une très, très belle expérience en sachant que j'étais complètement autodidacte. J'avais juste une petite licence, l'équivalent d'une licence en… En, en tourisme, vraiment rien de… À l'époque, je me disais, ouf, c'est pas terrible. Et j'ai gravi les échelons dans, dans, ce, dans cette industrie, dans cette belle école, pour terminer euh, directrice de plusieurs hôtels en marketing, vente et relations publiques. Et puis, il euh, y a eu quoi Il y a eu le 11 septembre, et il y a eu des expériences très spéciales à vivre là-bas, puisqu'on était dans le tourisme et que tout d'un coup, paf, ça a explosé. Donc, euh, gérer les situations de crise, gérer euh, les ressources humaines, dire aux gens qu'on doit, enfin, qu'on doit les laisser partir, euh, pression, énorme pression des propriétaires, parce que même si ce sont des gens extrêmement riches au Moyen-Orient, ils savent compter. Donc, euh, la pression était énorme. Et la pression a commencé à monter, à monter, tout en sachant que j'adorais cette euh, cette industrie. Hein. Je j'aime beaucoup encore les palaces. J'ai beaucoup d'émotions à, à m'y retrouver. C'est c'est une, une école de vie et on est des gros bosseurs. S'il y a des hôteliers qui nous écoutent, euh, ils savent qu'on est des très 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 gros euh, bosseurs et très proches les uns des autres. Et ensuite, il y a eu ce 11 septembre. Il y a eu il y a eu des, trop de pression et je me suis dit, tiens, je vais essayer autre chose. Et là, j'ai fait administrateur de biens pour une famille, enfin, on va dire, la famille royale d'Abu Dhabi. Parce que ça faisait déjà dix ans que j'étais dans les Émirats, je, les con... je côtoyais les locaux, comme on dit, d'assez près. Et j'avais une curiosité aussi de travailler avec eux et pour eux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai. J'ai fait ça pendant trois ans, j'ai appris à gérer des sommes d'argent euh, phénoménales, des biens, des familles, des histoires, euh, trois générations d'émiratis, euh, ce qui est assez intéressant aussi. Et là, pareil, je me suis retrouvée, euh, pour faire très court, dans des situations en me disant euh, « c'est très bling bling euh, » ou le sens de la vie, entre-temps j'avais divorcé, enfin bref. Je suis revenue en France aussi, entre les deux. Quand j'ai quitté l'industrie hôtelière, dans les Émirats, je suis revenue en France et Hayat commençait à recruter, ils allaient ouvrir Place Vendôme. Et là, j'ai eu des interviews, enfin des entretiens, et là, les Français m'ont dit, c'était un jeune homme qui était beaucoup plus jeune que moi et qui m'a dit « mais vous êtes beaucoup trop international, vous n'avez pas assez d'expérience en France. » Et là, ça a été un déclic en me disant « bon, la France, c'est, c'est pas encore pour toi, tu repars. » Donc, je suis repartie dans les Émirats où j'étais très, très, très heureuse en fait et puis un petit peu frustrée aussi pour pour dire le, le fond des choses en me disant la France bah euh, ben voilà euh, je comprenais pas en fait qu'on qu m'ait refusé un accès alors que j'avais une expérience pour moi enfin que j'estimais très riche et et je suis repartie et un petit peu en me disant bon je je ferme la porte à la France c'est terminé et donc c'est pour ça que je suis restée beaucoup plus longtemps et mon retour a été d'autant plus pas compliqué mais un vrai challenge après des années bref quand j'étais euh, au service de cette famille où j'ai géré beaucoup de de choses euh, là je me suis rendu compte que j'étais euh, dans un rond point et que je tournais en rond et qu'il fallait que je trouve autre chose retrouver du sens du sens du sens du sens et lors d'un dîner avec une de mes meilleures amies une très bonne bouteille de vin je lui ai dit bon je sais plus ce que je dois faire là je et là, elle me dit bah, :« Ben écoute, je suis allée voir euh, Suzanne Smith, elle est euh, Reiki Master, énergéticienne. Ça m'a fait beaucoup de bien. Tu devrais aller voir. » Et c'est là où j'ai découvert, où j'ai entendu pour la première fois le mot Reiki et, et cette discipline en fait. L'énergétique. J'étais quelqu'un de super speed qui faisait de la box-taille. tout, fallait que tout aille vite, euh, grosse fêtarde, enfin, je brûlais tout, fallait que ça, voilà. J'étais dans un, dans un état d'esprit très carpédienne, euh, carpédienne, mais je brûle, je brûle, je brûle beaucoup. Et je suis arrivée chez Suzanne. Et là, euh, voilà, j'ai, effectué ma première séance. J'ai pleuré, euh, pendant une heure, en fait. <rire> je me suis vidée. Et toute la pression qui est, qui est sortie, et je lui ai dit « Merci, euh, je reviendrai vous voir ». Et j'ai encore euh, l'image de, de moi rentrant dans ma voiture, euh, cruising jusqu'à la maison, en étant dans un état, euh, je sais pas, euh, quelque chose était passé, et en même temps, euh, je m'étais dit « Bon, ben bah voilà, tu as pleuré pendant une heure, so what euh, ?» voilà. Et j'y suis retournée petit à petit, petit à, enfin, plusieurs fois. Et elle m'a sortie d'un… Enfin, son, son aide, son accompagnement et cette discipline m'ont permis de reprendre courage et de, de me retrouver en mmh. toute simplicité. Donc, il y a eu des moments, des séances qui, qui ont été très… Enfin, beaucoup de pleurs. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai mangé beaucoup de Kleenex. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, il y avait le divorce, il y avait tout ça, j'avais la trentaine. Euh, voilà, on se pose beaucoup de questions à, à la trentaine. On se dit, euh, on est super jeune, mais en même temps, oh là là, ça va super vite. Et hormonalement aussi, il y a plein de choses qui se passent. Donc, c'était assez bouleversant. Et petit à petit, euh, voilà, le, le Reiki m'a posé, euh, je me suis retrouvée. Tout de suite j'ai eu les mains qui chauffaient, j'ai eu. Bon, ensuite j'en ai parlé avec une de mes grands-mères qui, qui a du magnétisme. On avait ça, on a ça dans la famille, mais c'est voilà, entre nous, on se faisait du. Mais ma professeure Susan Smith, qui est une Anglaise donc, et qui était infirmière urgentiste, m'a proposé de m'initier, donc de faire les stages certifiants avec elle, et je me suis dit, bon bah voilà, allons-y. De toute façon, j'étais toujours sur mon rond-point et la France, pour moi, j'étais terrorisée de rentrer euh, parce que j'avais plus, plus du tout de repères en France. Bon, j'avais ma famille, ma, ma, mes parents, enfin ma
1: mère, mais euh, sinon, euh, j'avais tout quitté. Tu étais encore aux Émirats, du coup, quand tu as commencé le Reiki
0: Oui, 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 à Abu Dhabi. Parce que j'ai vécu à Dubaï et à Abu Dhabi. J'ai vraiment alterné les deux en, dans, dans les 15 ans où je suis restée là-bas. Et j'ai rencontré le Reiki euh, aux Émirats. C'était euh, très chouette. Et euh, ma prof aussi était, enfin, euh, toujours. Donc là, je vais dire life coach parce qu'elle est anglaise. Formatrice et life coach euh, des, de la méthode de Louise A, qui est une Américaine et qui a formé très peu de personnes, enfin, un certain nombre de personnes, et a dispatché dans le monde pour faire tout ça. Donc, j'ai assisté Suzanne et je me suis dit, tiens, petit à petit, euh, Vu que je me suis sortie d'un d'un endroit qui était très inconfortable où j'ai voulu euh, où j'ai voulu mourir, hein, donc j'ai vraiment été au fond du fond du fond de retrouver cette lumière qui a toujours existé et de retrouver sa joie son enthousiasme et de dire la vie c'est génial. Deuxième, on bah, voilà c'est c'est ce que j'ai envie de faire toute la journée. Donc c'est là où j'ai aussi un déclic et de me dire je veux faire que ça. Euh, je ne sais pas, encore une fois, le comment. Souvent, on me dit « mais comment ?» Eh bien, c'est ça le lâcher prise et la foi, le comment. Il faut essayer de l'oublier. Ce qui est important, c'est notre intention, notre souhait de se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais m'épanouir à faire ce que j'aime. Ça peut être euh, fleuriste, ça peut être... Euh, bouchère, boulangère, euh, pianiste, peu importe. Et ce en quoi je crois, c'est qu'il n'y a aucun âge. On peut commencer à n'importe quel moment de sa vie. De toute façon, il y a un moment de balancement, il y a un... où on tire trop fort sur la corde et on a des rencontres qui vont faire que on va être sauvé. On va être aiguillé. Il va y avoir un sourire. Il y a un livre qui va nous tomber dessus. Il y a une rencontre qui peut durer quelques instants. Ça peut être euh, aller dans un salon zen, ça peut être entrer dans une librairie ésotérique, ça peut être discuter avec euh, une amie, se livrer et se dire tiens ah oui pourquoi pas. Je crois en la magie des instants lorsqu'on va en tout cas c'est ce que j'ai vécu hein, après euh, en tant qu'enseignante pareil on, on parle de ce que ce parcours on est passé. Parce que c'est ce qu'on a vécu, dont, dont on parle le mieux des <rire> autres. après c'est Mais on peut au moins éclairer et se dire, étant donné que je suis quelqu'un de normal, normalement constitué, tout le monde a les capacités, les ressources d'être à nouveau heureux et épanoui. Et le partage, la générosité, c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'on se fait et bien évidemment qui qui aide ou qui peut éclairer un mot, un sourire, euh, qui peut donner aussi un déclic à quelqu'un. Donc voilà, ma... donc je suis rentrée en France, je suis rentrée en parisienne, et là, ben j'étais une étrangère à Paris. Hein. C'était, j'avais encore ma carte euh, carte de sécurité sociale rose en papier. Je me souviens quand je suis allée à la Sécu, on m'a regardée. Vous avez vécu où depuis combien de temps Parce que j'avais complètement voilà. Donc, même pour mes papiers, il a fallu que je refasse des démarches administratives et je me suis dit, yes, tu es en France. J'avais encore le goût, gnangnang, c'était encore très euh, judgmental avec la France, un mm. petit coup de, un peu revanchard en me disant, ah, vous m'avez, euh, c'est pas là que j'ai réussi. Enfin bon, c'était mm. encore un autre cheminement où maintenant je suis heureuse d'être là, euh, mais par contre, Toujours pareil, c'est un parcours. Petit à petit, on se libère des jugements, on se libère de toute victimisation aussi. Ça fait partie de, du chemin et des bienfaits du Reiki, de se libérer de tout ça. Ah,
1: donc voilà. Ton ouais. intention quand tu es rentrée en France, c'était quoi
0: c'était déjà retrouver ma famille parce que je, je savais que ma grand-mère… Euh, voilà, je suis rentrée d'abord pour, euh, pour être proche de ma grand-mère. Et puis que j'avais fini un sentiment de… Il n'y avait plus rien pour moi là-bas. Et donc, c'était à euh, un moment, il faut rentrer. Voilà, donc voilà, Et je me suis dit, nouvelle aventure. Et puis, tu vas être thérapeute. Donc, je suis arrivée pleine d'énergie en disant « Je commence un nouveau métier, ça va être super. » Et là, euh, bah oui, euh, tu ne connais plus personne à Paris. Ton réseau, euh, bah, il est international. Ton réseau, il est euh, en tant qu'hôtelière ou en tant qu'administrateur de biens, etc. etc. Mais euh, thérapeute énergéticienne et euh, il y a 12 ans, en France, euh, oh, on me regardait, euh, j'étais peine sorcière, mais c'était limite quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, euh, bah, j'ai continué à faire du consulting dans l'hôtellerie de luxe pendant deux ans pour me nourrir et pour subvenir à mes besoins et pour payer mon loyer. Donc, je continue à voyager un petit peu et, et voilà. Et en même temps ça ça en me disant virginie saute le pas virginie saute le pas virginie saute le pas alors je faisais des séances nos amis des amis les voisines qui commençaient à parler etc et l'encouragement la peur des souvent quand on enfin, il peut arriver que lorsqu'on pense à une reconversion euh, notre entourage qui est bienveillant évidemment peut nous retenir en nous disant mais attention, comment tu vas vivre, de quoi vas-tu vivre et tu ne connais rien, et euh, etc. etc. Euh, tout notre entourage est bienveillant et a peur et aussi projette leur peur. Donc, c'est là où il y a un challenge pour toutes les personnes qui veulent se changer de métier, c'est d'avoir la foi. Quand on me parle de confiance, la confiance, c'est la foi. Alors, la foi, ce côté, c'est ce, ce, un vocabulaire spirituel qui peut au départ, euh, ah, faire mal aux oreilles. Mais pour moi, la confiance et la foi sont deux sœurs jumelles. Et lorsque on se regarde, et c'est le Reiki qui m'a aussi appris ça, qui m'apprend toujours, parce qu'en étant enseignante, tous les jours, on apprend, on apprend, c'est de cultiver sa confiance et sa foi. Lorsque quelqu'un se dit, j'aime être fleuriste, j'aime être thérapeute, j'aime être accompagnant de vie, eh bien, il faut y aller et on sera toujours accompagné. Oui, il y a des moments qui peuvent être euh, difficiles, mais ça, c'est la résilience aussi. Et la richesse, c'est d'être heureux chaque matin, heureux, heureuse, de se lever et de se dire wow, « Waouh, ça va être une journée extraordinaire parce que je vais avoir tel et tel rendez-vous, donc il y a des suivis, ou alors une nouvelle personne qui va venir, et d'écouter, d'avoir un espace où la personne ressent qu'elle est écoutée, qu'elle peut parler avec une parole totalement libre et sans jugement. Et donc le retour en France, effectivement, il a été… Euh, mais il a été, c'est-à-dire que là, ça va aussi répondre à une de tes questions. J'ai quitté mon appartement euh, que j'avais loué à Porte de Saint-Cloud, un appart très sympa, euh, j'ai appelé ma maman euh, qui est aussi ma meilleure amie et je lui ai dit, euh, est-ce que je peux vivre, venir vivre chez toi Parce que je vais me lancer dans ce truc-là à fond L'hôtellerie, c'est plus mon truc, je suis malheureuse, ça me, ça me pèse. Donc, je vais réduire tous les frais donc à 40 ans, même si votre mère, c'est votre meilleure amie du monde, euh, vous retournez là où vous êtes parti à l'âge de 20 ans. Il faut aussi se dire que lorsque l'on souhaite sauter ce pas, il faut accepter tout, il faut se dépouiller de l'ego et ça fait aussi partie de votre chemin, de notre chemin vers cette libération, vers cet épanouissement. Et lorsque vous êtes épanoui et libéré de tout ça, bien forcément, ce le travail de tout le monde, que, quels que soient les thérapeutes, quelles que soient les thérapies ou les philosophies, lorsque vous travaillez et vous honorez votre jardin et vous en prenez soin, ça irradie. Donc, mon ego, ben voilà, je suis rentrée chez, mes, chez ma maman avec le chat, enfin bref, euh, voilà. J'avais certains amis que avec qui j'avais repris contact qui me disaient « waouh ouais, alors euh, ?» Les amis aussi peuvent projeter des choses lorsque vous dites que vous travaillez pour les plus beaux hôtels dans les Émirats, lorsque vous travaillez pour des familles extrêmement riches, etc. Vous représentez quelque chose. Lorsque vous dites bah, « Ben voilà, je vais chez maman, euh, je me suis inscrite au pôle emploi, j'ai le droit à rien, mais je vais commencer à zéro. » Et j'ai loué, j'ai sous-loué, j'ai fait tout pareil. Certaines de mes clientes qui me connaissent depuis le début, elles m'ont dit oh, « tu nous as fait faire le 11, Méni le Montant, Richard Lenoir, le 15e, et voilà. Maintenant, on est dans le 13e, on est heureux. » C'est la résilience, c'est l'endurance, c'est une course de fond, j'ai envie de te dire. Et ça vaut le coup. Il faut parfois s'arrêter reprendre son souffle. On peut parfois, pendant une journée, se sentir euh, submergé, se dire « Waouh, c'est quand même pas évident. » Eh bien, on va se coucher, on fait un bon dodo et le lendemain, on reprend à son rythme. Donc voilà, je souhaite à tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont cette envie d'y aller en sachant qu'il y a, oui, des efforts à faire, mais ce sont des efforts pour soi. Mmh. Ah, C'est une liberté. La liberté, elle, a, elle peut avoir un prix. Et, et voilà, d'être euh, entrepreneur, ben, euh, entrepreneuse, il faut de l'énergie. Tu as douté parfois Ah oui, oui, oui. Il y a eu des moments, de, il y a eu des moments où je prends pas de vacances. Euh, quand vous êtes entrepreneuse, c'est votre euh, votre activité et comme vous, comme je l'aime cette activité, vous y allez à fond. Et là, j'avais ma petite voix qui me disait hé hey, hey, hey. ralentis, parce que sinon tu brûles tout et tu vas donner, tu vas tirer sur la corde comme avant. Donc, on, on est toujours, enfin, je reste toujours dans l'observation. Et de ce que je fais, de ce que je mets en place, et des doutes, bien évidemment, parce que là, maintenant j'ai 50 ans, je me dis, ma richesse, c'est mon activité, et je peux la faire partout. Donc, c'est une liberté incroyable. Euh, la, ma richesse, c'est les rencontres que je fais chaque jour et la confiance que les personnes me donnent. En tant qu'enseignante, c'est de transmettre et de voir. Des gens qui disent « mais non, moi je peux pas le faire, euh, je n'ai pas de don, j'ai pas de talent ». Non, les, le Reiki, c'est l'énergie vitale, le prana, le on le respire, euh, l'oxygène, on le respire, on, voilà c'est là, c'est juste réapprendre les choses qui sont innées. Donc, c'est ma richesse. Le doute, ça va être… Euh, bah Oui, il y a eu des doutes euh, tout le temps de quand j'étais en précaire, c'est-à-dire que je soulouais mon cabinet parce que c'est ce qui coûte le plus cher. On est à Paris, hein, donc euh, ben maintenant j'ai décidé, d'avoir, j'ai la chance d'avoir un bail mixte, de pouvoir travailler là où je vis. Et c'est mon espace, c'est la maison où je vous reçois effectivement. Peut-être qu'un jour j'aurai je, je un budget plus conséquent, je ne sais pas où j'aurai envie de séparer tout ça. Mais les doutes peuvent arriver, les doutes on est humain, donc le doute est de toute façon euh, fait partie de, de nous seulement on peut avoir des, des petites techniques des, des moyens qui vont faire que Ils durent moins longtemps et je donne souvent l'exemple de du trapèze Alors, quand on regarde les trapézistes à un moment on lâche son premier trapèze pour choper l'autre et il y a un moment de vide il y a un moment où on se dit ouf qu'est-ce qui va se passer et bien, le trapèze en face il arrive hop au moment où il faut et là encore c'est le lien Confiance, confiance et foi, mmh. c'est le backbone, enfin, c'est le pilier, la colonne vertébrale de, de chaque personne qui va se lancer en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, mais, mais c'est ça. L'aventure, l'aventure, je dirais explorer et être des aventurières, c'est merveilleux. Ça, mmh. c'est parfois pas de tout repos, mais c'est excitant.
1: C'est une belle image, l'image du trapèze effectivement dans une, dans une reconversion. Quelle a été ta plus grande peur au cours de ce parcours de reconversion
0: à La légitimité, parce qu'encore une fois, cette, lorsque quelqu'un, enfin lorsque tu décides de changer de métier, ta plus grande peur, c'est d'être, et quand tu, tu, tu es encore en attente de l'extérieur, d'une reconnaissance et de te donner une légitimité, c'est là où tu fais un travail énorme sur toi de shift et de dire non, la façon dont tu vas te libérer de tes peurs ou dont je, la façon dont je me suis libérée de mes peurs et encore une fois, je continue tous les jours à, à find the tuning hein, de, de la fréquence exacte, c'est de dire je décide, je m'autorise à être légitime dans cette nouvelle aventure. Et lorsque l'on s'autorise, lorsqu'on se légitimise, eh bien, en face, la personne va dire « Ah oui, elle est énergéticienne !»« Ah oui, elle est plombière !» Ben bah oui, c'est comme ça. Parce que je sais, au fond de moi, que c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime faire. Donc ça, c'est les premières peurs qui font que… Encore une fois, c'est toujours aussi le jugement de se dire oh, mais il y a des gens tellement mieux qui ont des dons tellement plus et qui font, qui apprennent plus vite et qui ceci. Donc encore une fois, c'est pendant que on chemine dans sa reconversion, c'est un chemin spirituel. Pour moi, c'est une grande, c'est vraiment notre route, c'est de la spiritualité, quel que soit le métier l'activité que vous aurez, enfin que la personne que tu auras choisi en fait. Donc les peurs, elles sont là, mais elles sont moins, euh, elles ont beaucoup moins d'espace. Elles sont là, elles passent. Tu dis ah oui, tiens ah oui, très beau, oh, oh, Et le lumineux, le, le joyeux, l'enthousiasme a beaucoup plus de force. L'analogie, j'ai beaucoup de sportives qui viennent me voir des sportifs de haut niveau comme les filles de l'opéra ou des boxeurs aussi. Enfin, pour le mental, le côté mental et récupération physique. Et ils sont extraordinaires pour ça aussi. On peut apprendre d'eux, c'est-à-dire qu'on s'autorise ou pas et on visualise ce que l'on désire. Et la visualisation, l'énergie, elle suit vos pensées. Donc, on y met ce qu'on veut, on, on qu veut dans notre ordinateur on peut changer de programme, c'est pas très glamour ce que je dis, mais c'est vraiment ça, On parlait tout à l'heure, enfin en début de, de notre entretien de mon vieux Mac, Bon, il, on peut changer le programme de son vieux Mac et lui mettre un tout nouveau programme qu'on aura choisi. Et ça, c'est s'autoriser et se libérer des jugements des autres. Et encore une fois, c'est d'abord arrêter de se juger, jouer dans, sa, dans son équipe, et souvent, on joue quand on observe et qu'on se pose. Moi, je, je prône, je prône, je prône le slow down, vraiment le ralentissement. Et je suis très heureuse d'entendre de plus en plus sur les réseaux, toutes ces jeunes générations qui arrivent et qui disent « on ralentit, on ralentit, on ralentit ». Même maintenant, ils vont nous remettre les trains de nuit. Donc, c'est pour dire « tout le monde ralentit <rire> ». Donc, ralentissez, tu ralentis. Ralentir, c'est tout sauf une perte de temps. Ça te permet voilà, le discernement, ça te permet de voir les choses sous un autre angle, de respirer, de dire ah, hmm, peut-être, peut-être pas.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile au final Ce qui a été le plus difficile, c'est de m'apprivoiser
0: et de devenir ma meilleure alliée et de me pardonner. Et encore, je te dirais que je continue cet exercice lors de mes ateliers avec mes élèves ou avec les personnes qui veulent venir pour juste avoir un, une introduction à l'énergie, au non-visible qui interagit à chaque fois qu'on respire. C'est ça. C'est se pardonner des choix qu'on a cru, enfin, arrêter de se flageller et de se dire euh, j'ai fait les meilleurs choix possibles à l'instant t avec les informations que j'avais et s'envelopper et se faire un gros câlin et de se dire hey I love you enfin je t'aime infiniment et on s'en est bien sorti à chaque fois donc voilà c'est euh, plus c'est simple mieux c'est et et l'amour euh, on en a parlé euh, la première fois qu'on s'est rencontrés l'amour c'est le plus beau euh, c'est la plus belle des guérisons donc, euh, et c'est ce qu'on nous dit dans toutes les philosophies, dans, tout, dans toutes les belles lectures. Et voilà, après, euh, le reste suit.
1: Et le plus facile, à l'inverse Le plus facile hmm.
0: En fait, le plus facile, c'est quand tu décides. Une fois qu'il y a un déclic, il y a un déclic qui fait que sans avoir la perspective, le, le business plan de, de, de ce que tu vas faire, il y a un truc à l'intérieur de toi qui fait que c'est le chemin, c'est ça. Et c'est une évidence, j'ai envie de te dire. C'est une évidence à l'intérieur et en même temps, tu as euh, le, la peur dont on a parlé tout à l'heure qui fait que tu es… Ouh, mais cette évidence, elle est… Elle est facile, elle. une fois qu'elle est euh, enfin, que es au bord du précipice, tu dis « mais oui, c'est ça, c'est ce truc-là que, que, que j'ai envie
1: de faire ». Est-ce que tu peux nous expliquer, tu en as parlé un petit peu, mais nous expliquer un peu plus ce qu'est exactement le Reiki
0: La définition du Reiki, est, enfin les définitions du Reiki, vous en trouverez wow, une multitude. Celle que j'apprécie le plus, c'est « ré c'est la lumière, l'univers et qui le chi des Chinois, c'est l'énergie. Donc, on parle d'énergie universelle, tout simplement. L'énergie vitale, elle est en nous, et l'énergie universelle, elle est autour de nous. Donc, cette pratique, euh, mise au goût du jour, vulgarisée par le maître Ushui, c'est pour ça qu'on dit Reiki Ushui, le nom du fondateur, cet homme a permis de... Pareil, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'histoires sur, sur ce personnage. On ne va pas en parler aujourd'hui, sauf qu'il a existé. Et c'est lui qui nous a permis que ce soit accessible, une technique, une discipline énergétique accessible à tous. On n'est pas obligé d'être un moine en haut, euh, dans un monastère au Tibet. On n'est pas obligé de faire des jeûnes pendant dix jours. On peut encore boire un, un verre de champagne. On peut encore écouter de la musique. Enfin, On peut vivre... Une, sa vie de terrien, j'ai envie de vous dire, d'épicurien, d'épicurienne, et englober, intégrer cette discipline qui est innée, je le rappelle, mais au départ, il faut se reprendre. Et le Reiki est une méditation. Euh, Maître Uchoué nous dit juste pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai adhéré, enfin euh, que j'ai beaucoup apprécié ça tout de suite. Parce que, je rappelle que j'étais une grosse fêtarde, que je bougeais le tapis de yoga pour moi c'était quelque chose de pff, tenir deux secondes sans bouger c'était oh, impossible enfin, ça voilà c'est le juste pour aujourd'hui juste pour aujourd'hui tu fais de ton mieux juste pour aujourd'hui tu es honnête alors bien sûr c'est honnêteté c'est pas l'honnêteté je vais aller voler au supermarché c'est pas ça c'est être honnête, éthiquement parlant, avec soi. Quelques petites phrases comme ça, qui sont d'une simplicité, enfin, qui sont simples, et c'est ce qui m'a plu, et juste pour aujourd'hui. donc Ce qui signifie que demain, je peux être en colère, demain, je peux, je sais pas, je, je peux faire autre chose, ou rien faire, ou rester sous ma couette. C'est comme ça. Et hier, j'ai plus la main dessus, et de toute façon, j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, voilà. Donc, ça libère. Et ça, je trouve que c'est assez sympa de se dire que « It's a new day ». Voilà, c'est la chanson de Nina Simon, je crois. « It's a brand new day » ou de Sting. Je suis très dans la musique aussi. Les, les musiques nous accompagnent, les chansons nous accompagnent. Elles sont pleines d'énergie. Donc voilà, le Reiki, c'est ça. Il y a bien évidemment une partie, c'est les soins énergétiques que, que je fais. Quand vous venez me voir. Mais pas que. C'est toute une philosophie, un, un lifestyle, enfin un art de vivre que l'on peut intégrer dans notre vie de tous les
1: jours. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
0: Je l'aime, tout simplement. Je suis bien. Être soi-même, être soi-même et pas avoir l'impression de travailler, surtout. <rire> C'est recevoir des âmes, recevoir des personnages, recevoir des femmes, des hommes, euh, des mamans avec leurs enfants, des filles avec leur mère ou des mères qui viennent et après les filles ou des, ou des maris, des amoureux qui viennent et qui disent oh « ah tiens, je vais dire à ma femme de venir » ou vice-versa. C'est merveilleux et de leur faire, euh, de faire découvrir à chacun qu'ils ont toujours eu cette lumière à l'intérieur. On l'a tous appelez ça lumière, appelez ça intuition, appelez ça euh, sagesse intérieure, euh, votre être suprême, appelez ça comme vous voulez. J'appelle ça le comité. On a notre comité. Et parfois, on se dit, il est complètement éteint, ça n'existe plus, c'est là où on peut être déprimé, etc., etc. Eh bien, ça ça permet de dire à chacun, regarde, elle est toujours là, cette lumière. On peut, donner, on peut parler des abat-jour. Vous avez votre lampe, votre ampoule, et vous avez plein d'abat-jours dessus. La vie, les expériences, les chagrins, les blablabla. Donc, on va arriver chez vous et, vous, et tu vas me dire Ah oh ouais, pas beaucoup de lumière ici. Hein. Pas beaucoup de lumière chez moi. Mon ampoule, elle est un peu. Euh, je pense qu'il faut que je la change. Et en fait, non. Le Reiki, et il y a peut-être. Il y a aussi d'autres thérapies. Euh, chacun va être guidé vers ce qui, ce qui lui parle. Les, toutes les thérapies sont bonnes lorsqu'elles vous permettent, lorsqu'elles permettent à chacun de nous de retirer un à un ces abat-jours et de découvrir qu'il y a cette magnifique ampoule à l'intérieur et la vie, elle est là. Les ressources, elles sont là et elles sont infinies. Et ça, aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ma mission. C'est plus une mission. Un métier, mais c'est aussi mon métier puisque j'en vis, puisque j'ai ma société, que j'ai bien les pieds sur terre, que je paye mon URSAF, ma TVA, etc., etc. Donc, on a tout à fait les pieds sur terre et en même temps, il y a une magie à l'intérieur de nous tous. Et ça, c'est beau de le redécouvrir. Et ensuite, vous pouvez, on peut faire ce que l'on veut. On peut, on peut devenir chef d'orchestre à l'âge qu'on veut, ou voilà. Sur quelles ressources
1: personnelles tu t'es appuyée
0: Les miennes, organiques. Mmh, C'est-à-dire Résilience, curiosité et je te dirais la foi. De... J'ai cette. Euh, je, pense, je, je pense. Je suis quelqu'un de très courageux et de très bosseur. Et lorsque j'ai décidé de de m'autoriser à vivre ce que j'avais envie de vivre enfin d'exercer de, de, ce métier d'énergéticienne et ben je me suis dit t'y vas et euh, et voilà j'y suis allée simplement mais oui là il y, y a une force une certaine force une certaine force euh, qui est là et que je que je nourris chaque jour parce que voilà et je et je me permets aussi de m'échapper. Je ne prends pas de grandes vacances, mais j'aime bien faire des escapades de 48 heures quelque part et hop, pour me recharger et voir autre chose
1: aussi. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui en regardant ton parcours Bravo. Je me félicite et je me dis que j'ai bien fait.
0: Parce que ça vaut le coup d'être heureux. Et on est là pour être heureuse. Ça, je suis infiniment persuader que nous sommes nés pour être heureux et, et d'être bien. La vie la vie, elle est belle. C'est juste que c'est une école et que chacune de nous, chacun de nous, va prendre un chemin. Penser à un autoroute. Parfois, on prend une sortie et on se dit hop. Et eh ben et on va revenir sur l'autoroute parce que la sortie qu'on a prise, en fait, on pense être perdu, mais en fait, c'est des expériences supplémentaires. Et on reprend le cours de ce, son chemin. Et il y a des déclics ou pas. Ça, tout, il n'y a pas, il a aucune loi qui dit on doit avoir un déclic ou, ou pas. Euh, C'est juste qu'il y a un chemin de vie. Et à partir du moment où on accepte qu'il existe et qu'on l'honore, il va y avoir des synchronicités, des rencontres. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes accompagnés. Donc, qui vont faire que, hop, 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 tiens, ça, c'est le meilleur chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin, il y a des meilleurs chemins.
1: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est coincé au début de son chemin, qui ne sait pas dans quelle direction aller,
0: mais Alors, qui a très envie
1: de s'échapper de sa situation
0: Que son ressenti d'être coincé n'existe que dans sa tête. Que le plus important, c'est son envie. Le plus important, c'est son désir d'être, je reprends encore les fleurs, d'être fleuriste ou d'être vétérinaire ou d'être sage-femme. C'est ça, le point, le core, le, 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 dé, le point de départ, c'est ton désir d'autre chose et de cultiver ce désir. Et après, il peut y avoir des mantras, il peut y avoir plein 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 de techniques d'accompagnement qui vont faire que on peut bien évidemment être aidé. Seulement, c'est décide aujourd'hui d'être ta meilleure amie. Décide aujourd'hui d'être ta meilleure ou ton meilleur allié parce qu'il y a peut-être des garçons qui nous écoutent. Donc décidez aujourd'hui de jouer dans votre équipe et de vous prendre par la main et de vous dire Bien, on y va. Et, et ça, oui, c'est du courage, mais ça vaut... Waouh, wow. c'est le passeport de la liberté et, et je vous souhaite à tous et à toutes d'être libres et heureux et heureuses. Ça fait du bien au monde et il en a grandement besoin.
1: <rire> Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours
0: Que c'est possible de quelqu'un qui a envie de mourir on peut se retrouver thérapeute euh, énergéticienne et aimer la vie et continuer de la croquer c'est bon. tout est possible mmh.
1: ouais est-ce que tu aurais pour terminer un livre ou un podcast à nous recommander sur le Reiki ou sur un autre sujet qui te tient à cœur
0: alors euh, je conseillerais Wendyers Dyers en podcast euh, Wendyers, Dyers c'est un monsieur qui est parti il y a 2-3 ans maintenant qui m'a beaucoup aidé, un américain, qui a écrit, par exemple, Le pouvoir de l'intention. Enfin, tous les livres que vous pouvez trouver ou, ou les, les podcasts de Wayne Dyer, allez-y foncer. Louise A m'a beaucoup aidé. Euh, pareil, c'est la génération, j'ai 50 ans, donc c'est des gens qui m'ont marqué. Puis, oh, des livres, il y en a plein, plein, plein. Et puis, euh, peut-être que je me lancerai et, et je. Je ferai mon podcast de Reiki et donner aussi de la voix à toutes les personnes qui, qui font aussi ce que tu fais, c'est-à-dire donner un, des aiguilles, enfin des, des, des bulles de lumière et des fenêtres pour cheminer et que tout le monde puisse être heureux et épanoui. Voilà, voilà.
1: Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de découvrir le Reiki avec toi
0: Alors, Je me trouve dans le 13e. À côté de la place d'Italie, métro national ou les Olympiades, faciles d'accès. Et vous pouvez me téléphoner euh, aussi. <rire> et puis, euh, voilà, j'ai mon site pose euh, et je vous reçois du lundi au samedi. Il euh, y a des cours, des stages certifiants toutes les, tous les mois en petits groupes. Je favorise toujours les petits groupes euh, de trois à quatre personnes maximum. Et je fais aussi, j'organise des cercles réquis pour mes élèves, des méditations par téléphone ou par WhatsApp ou par Zoom. Et voilà, je suis chez des, des personnes qui sont dans toute la France ou même des amis qui sont aux États-Unis ou encore dans les Émirats. Donc, je donne aussi des. Je continue à faire des, des accompagnements à distance, bien évidemment. Mmh
1: merci je mettrai toutes tes coordonnées dans, le, dans la description de l'épisode merci beaucoup Virginie c'était euh, passionnant de discuter avec toi très inspirant et euh, merci encore
0: bah, merci beaucoup et, et à très vite et belle journée à toutes à, à bientôt <rire> au, revoir. au revoir à bientôt Clarence
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.